Aglo Plus Folge 5 – Der Arbeitsplatz Ohne die Personalien der Frau aufgenommen zu haben, verließ Brandstetter die Wohnung und fragte sich, wie die Gewalt, der Reto Schwander zum Opfer gefallen war, in diese heile Welt eingedrungen war. Zufall? Eine Verwechslung? Oder hatte sie schon immer in diesen blitzblanken Räumen, diesem ehelichen Idyll gewohnt? Sie hatte vor langer Zeit aufgehört, voreilig Schlüsse zu ziehen. Angst und Schrecken hatte sie im Bruchbuden und prächtigen Willen angetroffen, hatte bei Frauen, denen sie die Nachricht vom Tod des Ehemannes überbrachte, Erleichterung gesehen, Ungläubigkeit, dass der Terror endlich vorbei war. Herr Schwander hingegen schien ehrlich erschüttert gewesen zu sein. Brandstätte fuhr nach Hause, duschte und zog sich um. Ob zum Ausgleich für ihren schäbigen Look am Morgen oder unbewusst beschämt von der sorgfältig zurechtgemachten Frau des Opfers, schminkte sie sich dezent, zog eine helle Bluse und schwarze Bundhosen an, dazu halb hohe Pumps. An die rechte Hand steckte sie einen schmalen goldenen Ring mit einem kleinen Diamanten, der als Ehering durchgehen konnte. Dem Namen der Firma nachzuurteilen, würde sie es dort vor allem mit Männern zu tun haben und von denen gab es einige, die außerhalb ihres familiären und beruflichen Umfelds nie mit Frauen sprachen. Wahrscheinlich hatte es in ihrem Leben nur die kurze Zeit zwischen der Überwindung der Pubertätsscheu und Finden der richtigen Partnerin gegeben, in der sie das getan hatten. Nun versuchten sie, ihren Mangel an Übung durch ein Übermaß an Enthusiasmus wettzumachen, froh um die Gelegenheit, ihren brachliegenden Charme anzuwenden. Der Ring schützte davor, meistens. Es war kurz vor Mittag, als sie auf den Hof der Comatec AG in der Nachbargemeinde Hölzlingen fuhr. Die Firma war in einem dieser funktionalen Gebäude untergebracht, deren Fassade vor 20 Jahren leicht futuristisch gestaltet worden war. Verhaltener Optimismus innerhalb eines strengen Kostenrahmens. Als Zeichen der Innovationsfähigkeit des Unternehmens, ohne dessen Grundsolidität in Frage zu stellen. Ein langgezogener Produktionstrakt, eine Lagerhalle, ein vierstöckiges Verwaltungsgebäude, etwa 80 Autos auf dem Parkplatz. Zwei Dutzend Velos und Mofas im gedeckten Unterstand. Brandstetter stellte ihren sieben Jahre alten, silbernen Hyundai auf den Besucherparkplatz. Am Empfang legte sie der jungen Frau, deren Schminkkünste ebenfalls nicht zu wünschen übrig ließen, ihren Polizei sowie dem Firmenausweis von Reto Schwander vor. Herrn Schwander ist etwas zugestoßen. Kann ich mit einem Vorgesetzten oder Kollegen sprechen? Die junge Frau rang mit der Fassung. Auf seine Situation war sie offensichtlich nicht vorbereitet. Am besten sprechen Sie mit Frau Hoffmann. Warten Sie. Sie wählte eine Kurzfallnummer. Erika, kannst du schnell herunterkommen? Da ist jemand von der Polizei. Danke. Ist sie die Chefin hier? fragte Brandstetter. Die Empfangsdame sah sie an, als sei das eine völlig absurde Idee. Nein, sie ist die PA, unser CEO. Sie ist schon sehr lange bei uns. Die was ist sie? Die PA, Personal Assistant, früher sagte man wohl Chefsekretärin, erklärte die junge Frau leicht ungeduldig. Die Lifttür ging auf und eine Frau von etwa 60 Jahren, die Haare kastanienbraun gefärbt, orange gemusterte Bluse, brauner Rock, um den Hals ein rotbrauner Foulard, trat festen Schrittes heraus und auf Brandstädter zu. Erika Hoffmann, freut mich, sie gab ihr die Hand. Vera Brandstetter, Kriminalpolizei. Es geht um einen ihrer Mitarbeiter. Kommen Sie, wir besprechen das oben. Hoffmann berührte Brandstetter leicht am Ellbogen, sie fuhr mit dem Lift hinauf. 
Es war nicht der Moment, nach dem Treppenhaus zu fragen und sie würde am Nachmittag noch einmal sechs Stockwerke hochsteigen, um Frau Schwanders Personalien aufzunehmen.